0: Du har hittat en modell som funkar och, och du kan leva på det och du kan förmodligen ha några anställda också. Eh, och då ska jag säga att då, då är du i e handlare och, och då är du ganska duktig faktiskt idag. För det är inte alla som når dit. Det är inte så lätt som man tror. Du bör nog omsätta ditt lager kanske fyra gånger, i alla fall per år, ska jag tro. För att det ska vara rimligt. Och då pratar vi hela lagret. Och, och det är ganska svårt att uppnå liksom det med hela lagret. Utan ofta så har du ju en del produkter som, som ligger kort tid på hyllan som du köper in oftare och sen har du vissa som du kanske köper bara någon gång per år. Så det gäller att ha koll egentligen på varje produkt och att varje produkt ska ligga så kort tid på hyllan som möjligt. Att det som inte är sålt på ett år det ska ut från lagret det ska ut från dokumentet.
1: Framgångsrik e-handel bygger på att ha effektiva processer, från inköp till lagermottagning, plock och pack samt returer. Ofta är likviditeten utmanande för växande e-handelsföretag. Därför är det ett absolut krav att optimera lagervolymer och att omsätta lager tillräckligt snabbt. E-handel handlar om att göra hundratals saker rätt. I andra delarna av serien om e-handelns praktiskt arbete har vi kommit till att utveckla smarta logistikprocesser. Det ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och e-handelsplattformen Kodmyran. Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran och är en tydlig röst i e-handelscommunityn. Välkommen!
0: Tack, tack. Trevligt att vara här igen.
1: När jag börjar undersöka det här ämnet som vi ska prata om idag, om smarta logistikprocesser, inköp och leveranser till slutkund, så tänkte jag först, ja men, vad ska jag ställa för frågan om det här? Och sen börjar jag att fundera och researcha så kände jag att nu har jag alldeles för många frågor. För det var ju mycket, när man väl börjar bena i det här ämnet så är det superintressant, eller hur?
0: Mm. Det är ett stort ämne och ett brett ämne, men ett väldigt viktigt ämne.
1: Och jag tror att det här är ett ämne som kanske e-handelspoddar och sånt och andra e-handelsmedier kanske inte berör så där på djupet som man borde, eller hur?
0: Nej. Nej, men det är ju lite så, de flesta, om jag tittar på poddar och event och allt möjligt inom e-handeln, man tittar inte så mycket på djupet på vad som faktiskt är praktiskt jobb egentligen, eller praktiska saker. Man tittar väldigt mycket fluffigt.
1: Ja, och, och det här är ju en grej som, som egentligen berör alla e-handlare, oavsett storlek, eller hur? Ja, absolut. Mm. Men du, vad skulle du säga, du, du har ju en erfarenhet, du har ju drivit ett antal e-handlare, ingen är så här jätte det är några miljoner de största har kommit upp i eller, eller hur, hur, stora var det, hur stora har din, din ja, största varit? 5-6 miljoner har den största varit. Men det är ja. ju ändå en försvarlig verksamhet som, som kräver sitt, sitt arbete. Eller hur?
0: Ja, ja. Det gör det.
1: Ja. Hur stor del av arbetet med e-handel är inköp?
0: Jag skulle säga att för en lyckad e-handel så är det en ganska stor del. Eh, och med inköp då tänker jag också liksom, det handlar inte bara om att du ska köpa grejer du ska ju köpa rätt grejer. Eh, och du, du ska ju liksom ha ett sortiment som tilltalar din målgrupp som du vänder dig till
1: ja, alltså det, det är verkligen svåra med att starta ny e-handel alltså från scratch och, och kanske inte om man inte har så djupa produktkunskaper det är ju kanske att veta exakt vilka produkter som kommer funka och vilka som inte kommer funka eller hur?
0: ja, det är den svåra biten, absolut
1: och det kan bli väldigt dyrt Här om veckan så hade jag eh, Fyndix vd eh, Fredrik Norberg i, i studion och hela den marknadsplatsen, den startade ju efter att han hade köpt, <göpt> köpt massa bambuvaser som ingen ville köpa.
0: Jajamän. de där bambuvaserna kommer jag ihåg.
1: Ja, det är ju sådana här legendariska I e e-handelshistorien så måste jag säga att Fredrik Norbergs bambuvasar måste vi nästan skriva in där i hål och Ja, nej
0: men han, han var ju grundansvarig för oss hos det logistikbolag vi låg tredje parts logistikbolaget när han på grundade fyndigheter.
1: Ja, 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 så ni känner varandra så länge. Ja. Men du, jag har ju pratat med många e-handlare och där, jag vet ju säkert i startupfasen så är det ju många som kanske inte alltid köper in hela lagret utan man, 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 man kanske har öppna saldon och, och, och sen så beställer man in eftersom inköp, efter eftersom kunderna köper. Men vad skulle du säga? Ska man göra stora inköp då och då eller ska man göra små inköp hela tiden? Vad, vad, hur, vad är din filosofi där?
0: Oj, det här är jättesvårt. Det beror ju väldigt mycket på vilken verksamhet du har naturligtvis. Men jag skulle säga typiskt svenskt då man ska göra lagom inköp. Nej, men alltså om, om du ser att du, du måste ju basera inköpen på något sätt på försäljningen du har, alltså försäljningsvolymerna. För det är ju så att om du köper en pall av någonting, eh, låt oss säga att du köper en pall med klockor och så säljer du bara en klocka en gång i månaden. Då spelar det ingen roll att den där pallen var jättebillig i inköp därför att då kommer du ha en lagerkostnad för att ligga på lager på den där pallen. Och det tänker man kanske inte så ofta på eh, men varor som ligger på lagret kostar ju faktiskt pengar därför att du skulle ju kunna haft andra varor på lagret som du hade sålt bättre av.
1: Ja, för, ja, men nyckeln till framgång i e-handel är väl precis köpa in rätt varor och sen att de ska ligga så kort tid som möjligt på ditt lager innan du har sånt ja, dem, eller hur? precis.
0: Ja, brukar man kalla det där.
1: Vad är en lag, för du använder ordet lagom då. Vad är en lagom omsättningshastighet, tycker du?
0: Eh, återigen då, det är också olika för olika verksamheter. Ja. Men jag skulle säga att du bör nog omsätta ditt lager kanske fyra gånger, i alla fall per år. Ska jag tro, för att det ska vara rimligt.
1: Just det, för att man ska eh. få ekonomi i hela.
0: Ja, och då pratar vi hela lagret. Och det är ganska svårt att uppnå liksom det med hela lagret- utan ofta så har du ju en del produkter som, som ligger kort tid på hyllan- som du köper in oftare. Och sen har du vissa som du kanske köper bara någon gång per år. Eh, så det gäller att ha koll egentligen på varje produkt- och att varje produkt ska ligga så kort tid på hyllan som möjligt. Och sen så måste man själv då... Eh, Tänka ut eller hur man ska säga att ja, men vissa produkter kan få ligga längre tid på hyllan. För man vet att man säljer dem under en viss tidsperiod. Men då bör ju inte den tidsperioden bli för lång då. Så jag, i mina butiker, brukar jag titta på en årscykel. Eh, att det som inte är sålt på ett år, det ska ut från lagret. Det ska ut från dokumentet.
1: Okej, okay, så att efter ett år, om du har en vara som inte har sålt på ett år, då är det utförsäljning som gäller. Ja, mm. Jag vet... Eh, jag har ju förläng, ja det är nog ett tag sedan så träffade jag Partykungen. Och han hade, byggt han hade byggt i sin egen plattform att efter en viss tid så halverades priset. Och sen efter ytterligare tid så tror jag det halverades igen. Jag kommer inte ihåg exakt. Och i slutändan så gav man bort grejerna till kunderna.
0: Ja, det kan man göra. Absolut. Jag brukar ju ofta ha kampanjer att om du köper den här saken får med den här på köpet. Så att jag vet att jag blir av med de här produkterna. Vissa säljer dem på fyndig som hyllvärmare. Alltså då sänker de jättemycket. Tyvärr har jag upplevt att det har inte varit så himla bra därför att man har fått dem i ur. <går> Och det vill man ju inte.
1: Vad då, om man säljer dem på fyndig eller vad då?
0: Ja, att de har kommit tillbaka igen. Och det vill du inte. Nej. Så att jag har upplevt att de här riktiga hyllvärmarna som jag känner liksom, att, ja, men de här, det är ingen som köper dem. De ja, har jag gjort att jag har, jag har Ja, Aha. precis. De har följt med på andra produkter istället.
1: Ja, ja. Det, det låter ju som en ganska smart. Om man, om man inser att man har gjort fel inköp då är det bättre att ge bort grejerna än att liksom sänka priserna ja. och få dyra returer och hantera.
0: Ja. ja, och jag kan också känna ibland att det kan vara bättre att skänka bort dem med en annan order som redan frakten är betald för istället för att rea ut dem till alldeles för billigt pris och så måste du betala frakt som du kanske står och sponsrar på de här produkterna. Då blir det ju liksom ännu mer minus än om du faktiskt skänker bort dem med en vara där det är ganska hög frakt.
1: Ja, hur har du upplevt hur du har kunderna reagerat när de helt plötsligt får en grej gratis?
0: Kunder blir jätteglada när de får presenter.
1: Oavsett om det kanske är en band vas? Ja, näst,
0: ja, nästan oavsett vad det är.
1: <laughs> ja, men det där tyckte jag var superbra superbra tips. Alltså. Men... men... Det är också så sådär: har man några tusen produkter eller mer på sitt lager, är det inte svårt att hålla ordning på att veta
0: att nu har de här gröna legat? Förlänga? Självklart är det det. Och, och där krävs det ju faktiskt bra systemstöd, skulle jag säga. Och där är väl eh, kodmyran då lite speciella, i och med att vi har byggt in en inköpsmodul i vårt system. Så att där kan vi se hur många jag har sålt av den här produkten under en viss tid. Och då är det också ganska lätt att se, ja, men de här produkterna säljer ju inte alls.
1: Så ni har då... egentligen den funktionaliteten i er plattform? Ja. Så, ja. Ja. Är det här en vanlig funktionalitet i andra e Nej,
0: det skulle jag inte påstå. Mm.
1: Nej, men man känner lite ibland, ibland får man känslan av att många e-handelsplattformar är väldigt bra på vad de gör utåt. Men de kanske inte har all den funktionaliteten som, som är nödvändigt bakåt. Det, det är lite den känslan Nej. jag får ibland.
0: alltså Traditionellt så har e-handelsplattformarna varit väldigt, väldigt mycket frontend. Och sen så har man haft ett affärssystem där bakom. Och det är väldigt få affärssystem idag som är gjorda för e-handel- utan man lever ju kvar i på något sätt affärssystemsvärlden- som den såg ut för 10-15, kanske 20 år sedan ibland. Så att det kommer säkert att utvecklas sådana funktioner- i affärssystemen också, tror jag, ju mer tiden går. Men vi har valt på kodmyran då, valt att ha gjort det annorlunda- och byggt in det i vår e-handelsplattform istället. För vi tycker det är, så, det är så himla viktigt- just att hålla koll på lagret, hålla koll på inköpen- och hur ska du kunna göra inköp om du inte vet vad du har sålt? Det går ju liksom inte. Visst, till viss mängd. Viss del kan du göra det när du är tillräckligt liten, men när du blir större. Ja, då man, behöver man du
1: kanske inte, inte vara särskilt stor för, när det börjar bli svårt egentligen. Hur hittar man leverantörer?
0: Oj, det där är ju det där är spännande faktiskt. Man kan göra på många olika sätt. Jag skulle säga att många idag, de, de googlar. Eh, när jag startade, då var det ibland så att man såg att det fanns folk ute på stan som sålde den produkt man ville sälja. Då gick man dit och så köpte man något ex av den produkten och så försökte man lista ut vad det var för leverantör. För ofta så finns det någon liten märkning på grejerna. Ja, just det. Eh, så att det finns massor med olika sätt. Sen finns det ju vissa sajter som samlar leverantörer.
1: Handlar det ju huvudsak om att, att, att importera eller är det någonting man, kan man köpa mycket i Sverige tror jag.
0: Jag skulle säga att det är väldigt väldigt olika. Jag köper faktiskt nästan bara i Sverige nu för tiden. Men det beror ju på att jag vet ju vart mina leverantörer finns. Och det finns de produkter som mina kunder vill köpa. Jag säljer nostalgiska gamla saker till exempel. Mm. Och det är ju inte så att svenskar har någon nostalgisk känsla till det som är gjort i Kina oftast. <laughs> Nej, men det finns ju. Alltså, du har ju de här mässorna till exempel för inredningsbranschen Formex- det finns liknande mässor för matbranschen och, och, och så vidare. Och där hittar man ju ofta ganska mycket bra leverantörer. Problemet där är att du hittar ju ofta leverantörer som alla andra använder. Så att risken blir ju att alla säljer samma saker. Så jag skulle säga försök hitta även de här små nischade leverantörerna som kanske inte alla andra har också.
1: Men de hittar man väl kanske inte genom att googla eller?
0: Nej, de hittar man. Ibland hittar man dem på mässor. Ibland hittar man dem faktiskt genom att googla. Ibland hittar man dem för att de hör av sig själv. Ofta de här små leverantörerna, eh, de är inte. Alltså, de vill ju sälja precis som alla andra. Det är ju företag det också. Eh, och de brukar ju ut och leta efter återförsäljare på ett sätt som de här stora inte gör ska jag säga. Men sen kan man ju också sätta ihop ett väldigt bra sortiment om du har en tydlig tydlig målbild vad du vill sälja så kan du sätta ihop ett sortiment från flera olika leverantörer men du behöver inte plocka in hela sortimentet från samma leverantör utan du kan plocka några grejer här och några grejer där så att det känns som att du har ett unikt sortiment trots att faktiskt många andra säljer samma grejer.
1: Men hur många produkter måste man ha för det ska kännas som att det är en riktig butik mot kunden? Mm.
0: Oj, det här är, det är jättesvårt. Det beror ju på segment som du är inne på. Eh, men jag skulle säga...
1: Men måste man ha 1000 produkter för det ska kännas bra? Eller räcker med 200 om vi ska börja någonstans?
0: Alltså en, en nischad butik så kan ju 200 räcka. Därför att om, om du har nischen så, så liten liksom att du fortfarande är störst i din nisch då kan du ju vara få produkter. Eh, men ju bredare nisch du har desto mer produkter kommer ju att grävas. Så att jag skulle säga att det beror jättemycket på, liksom, vad har du för nisch? Eh, jag som säljer tvål, jag, jag kanske klarar mig med färre tvålar, eh, därför att jag säljer bara tvål, till exempel. Och då känns det som en stor riktig butik i alla fall. Men, men hade jag sålt inredning, till exempel, ja, men då hade jag behövt mycket, mycket större sortiment för att det ska kännas som en riktig butik.
1: Men det här kan ju vara något viktigt om man ska starta upp något nytt att verkligen analysera innan. För det, det är ju naturligtvis skillnad att starta om du måste ha 15 000 produkter för att det ska kännas bra. Eller om du, om du klarar det med 500. Liksom. Det, det, Absolut. det är ju stora, stora skillnader i kostnaderna.
0: Ja, och sen är det ju också så att eh, målet när man startar måste man ju ha klart för sig. Alltså du och jag, vi tänker ju gärna att de som startar i handel de ska bli stora och det här ska bli volymbusiness men grejen är att det kanske finns e-handlare som startar där ute som, nej men jag är nöjd om jag kan försörja mig själv. Det räcker för mig, jag behöver inte bli större.
1: Man blir ja, lite skadad ju... av att träffa alla de här framgångsrika ja. e-handlarna hela tiden som, som liksom så är det. ofta blickar mot miljarden. helt ja. plötsligt känns det ju. Jag satt häromdagen och tittade på någon e-handlare som verkar duktig och funderade på, kanske man skulle ha med i podden och så kände nej, bara 20 miljoner i omsättning, det är väl ingen att komma med. sen... Måste Men
0: skäms Urban! <laughs> skäms på dig! De är ju de är jätteduktiga och för, faktiskt jag skulle säga att det är den omsättningsnivån som är de duktigaste e -handlarna. För det är de som har koll på helheten, det är, det är de som har tagit sig till den nivån som har gjort ett hästjobb. Jag skulle säga att det är där du hittar de riktiga e-handlarna faktiskt och, och de kommer att växa. Om tio år kommer inte det att, Om de vill, ska jag säga, ja. så kommer de att växa.
1: Oftast finns det ett väldigt engagemang. Om du har lyckats att passera miljonen eller kanske fem miljoner där... Då, 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 är du, då är du inte vem som helst. Då är du i e handlare skulle jag säga.
0: Ja, ja, så är det. För då
1: har du, hittat, du har ändå hittat någon slags... Du har hittat någon slags modell som funkar, liksom.
0: Du har hittat en modell som funkar och, och du kan leva på det. Och du kan förmodligen ha några anställda också... Och då ska jag säga att då, då är du i e handlare Och då är du ganska duktig faktiskt idag. För det är inte alla som når dit. Nej, det är inte så lätt inte. som man tror. går. Men vet man att en produkt...
1: För att en del produkter kommer ju och har en, liksom en peak och sen så tappar folk intresse för dem och sådär. Hur vet man att en produkt har, har planat ut och att det liksom kanske är ingen mening att beställa mer av den produkten?
0: Ja, det där är jätte, jättesvårt. Eh, jag skulle säga att man, när man inte har fått liksom några beställningar på ett par månader kan man ju börja fundera på varför. Och jag tror att de som säljer sådana här trendiga produkter de, de har nog ganska god koll på det. Eh, återigen då, Partikungen kan vi ta som exempel. Det. Som jag vet sålde mycket fidget spinners när de kom. Ja. Eh, och det dör ju ganska fort en sån produkt. Just det. För det är ju liksom, det är en liten fluga.
1: Men då vill man ju inte Men... sitta på 15 000 tusen Nej. fidget spinner. Ingen vill Nej. ha dem längre.
0: Så att då, då får man ju liksom hålla lite koll på den produkten. Om man vet med sig att man säljer mycket flugprodukter, eller jag ska säga, så får man hålla koll på de produkterna lite mer noga. Jag är ju tvärtom egentligen där. Jag tycker ju alltså, om du håller på med en liten e-handel och då pratar jag e-handlare kanske upp till 10 miljoner du vill man ju ofta ha ett sortiment som funkar ganska långsiktigt ändå. Och inte ha så mycket av de här flugorna. Därför att du vill på något sätt ha någon slags basnivå. Som du vet att du kommer att kunna sälja för nästa år och nästa år. Och så sen öka utifrån den basnivån. Man ska säga.
1: Sen, sen, en sak som man ofta glömmer bort är ju att det är ganska arbetsamt att ta fram innehåll till e-handel. Om du har produkter ja, som hela precis. tiden byts ut. Du måste Precis. ju skriva texter och, och fixa bilder och lägga in det. Ganska ja. mycket jobb faktiskt.
0: Och, och det är exakt därför jag gillar de här produkterna som är, är långlivade. Eh, jag då i, återigen då, min tvålbutik, Tvålshoppen. Det finns ju inte så mycket trender där liksom. Det är tvål.
1: Men det ska vara eh. intressant. Vad, vad, vad omsatte Tvålshoppen förra året?
0: Eh, vad var det? Ungefär 600-700 tusen någonstans där.
1: Hur, hur, hur mycket tid för att du har ju ganska automat du har ju liksom byggt plattformen själv i princip eller dina kollegor eh, hur mycket tid lägger man lägger du på en sån business?
0: <laughs> Nästan ingen alls. Nästan ingen alls. <laughs> Nej. Nej. Nej, alltså det är när jag lägger in produkter eh, och det gör jag ju inte så ofta för som jag säger så är det ju produkter som liksom, de här följer ju med år från år. Jag kanske lägger in några produktnyheter om året. Säg 10-20 produktnyheter. Och det tar väl mig då kanske 3-4 timmar att göra det jobbet. Du har ju
1: logistik ja, och sånt. Och. så de,
0: de sköter ju pack och plock. liksom. Så och det, jag det, gör, inköpen, är inköpen. det
1: är inköpen, det är ditt arbete mm. egentligen. Ja. Och kanske, vem hanterar kundfrågor och sånt då?
0: Jo, kundfrågor hanterar jag också. Ja. Det gör jag.
1: kanske inte är så mycket frågor på två.
0: Nej, det är inte det. Nej. Och det är ju en fördel också att tvål, du har ju inte reklamationer på det sättet på den. För det är en hygienprodukt så att du får inte skicka tillbaka den om du har brutit plomberingarna.
1: Ja, vad skönt. Så att det är väl lite är returer. Sånna, var, var det en medveten tanke när du började sälja tvål? Ja,
0: det var det. <laughs> ja, men det är ju så, när man ska ha en testbutik då, som jag har mina butiker till. Då vill du ha så lite jobb som möjligt med butiken. Då är det det som är målet. Den ska gå och hålla i en sån storlek att det inte blir mycket jobb. Och du får det inte vara en för bred nisch för då börjar den sticka iväg. Och du får inte heller ha för mycket jobb. Så du måste ju fundera ut att ja men returer vill du inte ha, eh, svåra produkter vill du inte ha för då blir det en massa kundtjänstjobb. Så att det är egentligen inköp man vill ha då. Eh, och då som vi har byggt våra inköpsverktyg, ja, men då går det väldigt enkelt. För jag ser ju precis vad jag har sålt senaste månaden så jag brukar köpa in då Eh, månad för månad nästan, och titta vad jag har sålt förra månaden. Ja, då köper jag lite mycket och lika mycket och lite till. Liksom. Men, men era för system,
1: är klart. inte sådana så att, att det automatiskt går iväg ett mejl till leverantören eller sånt, utan det måste man sköta själv. Det är bara, man, man, kan,
0: man kan ställa in det så, om man vill. Eh, men jag föredrar att faktiskt sköta det själv. Därför att automatiska system är ju trots allt så att ibland så kan det ju fallera. Och jag vill inte riktigt ta den risken att jag skulle stå där med 300 förpackningar tvål om det skulle fallera. <laughs> Så att jag, jag föredrar att ha den där kontrollpunkten där jag själv får trycka på knappen.
1: <laughs> Dropshippingen snackar man ju mycket om. Och, och det, det känns ju som, tänk om man kunde hålla på med dropshipping. Man a, a, egentligen aldrig behöver äga varorna, bara casha in liksom marginalerna. Men, men hur funkar det egentligen? Hur funkar det i praktiken, dropshipping?
0: Det funkar väl olika bra för olika personer ska jag säga. Om du är en person med ett stort kontrollbehov så kan det nog vara jobbigt att ha dropshipping. För du ser ju aldrig produkterna. Och jag tror att har man dropshipping så får man lägga ner också väldigt mycket tid på faktiskt beskriva produkterna bra. Och bilda sin uppfattning om produkten innan man lägger ut den till försäljning. För att du ska ju kunna svara på alla kundmöjl som kommer in trots att du inte sitter med produkten i handen. Och du är ju ansvarig för att det är rätt information som du ger till kunderna hela tiden. Så att du har ju mycket mer sånt jobb, sånt jobb ska jag säga, med dropshipping egentligen. Alltså det är ju alltid viktigt att du har bra bilder och bra texter. Men jag tror att det blir extra viktigt när man håller på med dropshipping för sin egen del egentligen. För att man ska känna liksom att man, man har koll på det man säljer.
1: Men det beror på hur stor lager man har. Men jag kan ändå tänka, kan, kan det inte vara en poäng att ändå plocka in produkterna och titta på dem? Även om man kör dropshipping? Eller, eller, då, eller då tappar man kanske
0: ja, idén? Då, tapp, då tappar du idén. Liksom. Alltså, visst att du köper in någon produkt från början hem till dig själv för att du har koll på produkterna. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt om du har liksom ett sortiment med hundratusen produkter som du köper på dropshipping. Då kan du inte köpa hem hundratusen produkter till dig själv och titta på. Utan det man får göra är att åka runt till leverantörerna och se till att man har ett bra samarbete med leverantören. Så att man besöker dem helt enkelt. Det
1: är kanske är det som är lite nyckeln: att man, att man verkligen har en ordentligt samarbete med leverantörerna så att man känner att man kan lita på dem också.
0: Ja, ja. Alltså, du måste ju ha en. Ska du hålla på med dropshipping så måste du ju ha en bra relation liksom med, med dina leverantörer, annars är det ju
1: hopplöst. Mm. Ytterligare en sak som jag tror att man kanske tänker så mycket på det är inte bara det att man ska skicka iväg varorna. Man ska ju ta emot, alltså nu, nu, nu lämnar vi dropshipping och går tillbaka till mer traditionell e-handel där man har eget lager. Hur, hur, hur hanterar man liksom inleveranserna smart, på ett smart sätt? Så inte det tar hela dagen liksom att bara sitta och sortera upp grejer och lägga dem på hyllor och så?
0: Ja. Eh, återigen då säger jag, där behöver du ett bra systemstöd, ska jag påstå. Därför att om du tittar hur jag jobbar då och hur vi har byggt in det i kodmyran, Där går vi ju från inköp skapar en inköpsorder som går iväg till leverantören. Den inköpsorden plockar ju du sen upp när varorna kommer hem och räknar av mot i princip. Och då gör ju, ofta gör man ju det med sträckkodsläsare då. Så att man liksom bara bockar av att man verkligen har fått det man har köpt helt enkelt.
1: Så en streckkod, Och då går det snabbt. En streckkodsläsare, det är liksom nummer ett.
0: Ja, det ska jag säga. Då, då går det snabbt och enkelt. Eh, och, och där är det ju också som man kanske inte alltid tänker på. För det vet jag att många har problem med när det är högsäsonger. Att eh, man ska helst köpa in sina varor före högsäsongen. För det kan vara så att du står och packar så otroligt mycket så att du har svårt att hinna med och göra in leveranser. Eh, och då blir flaskhalsarna snarare att du hinner inte få in varor i den takt som du behöver skicka ut dem. Och så förlorar man en massa pengar på det. Så att inköp och inleveranser är jätte, jätteviktigt. Att det är enkelt och smidigt för att annars så blir det en flaskhals.
1: Och att man inte gör det vid säljtoppar. Ja,
0: precis. Och det kan till och med vara så att om du är ett riktigt stort bolag eh, då kanske du ska ha dedikerade personer på lagret som bara jobbar med inleveranserna. Och bara se till att hyllorna fylls på i den takt det behövs.
1: Mm. Ja, Det låter ju vettigt att, att man delar upp det så att folk verkligen vet vad de håller på med. Så att, eh, nu, nu vet ju jag för det har ju du berättat för mig tidigare att du, du kör ju alltid 3PL alltså, så du behöver ju aldrig bekymra dig om det här med lager och sådana saker men, men, du, du, men du har väl drivit du har väl ändå kunskap om det där ändå eller du har väl ja, haft lager? Alltså,
0: dels så har jag ju haft lager och sen är det ju så att bara för att du släpper det till ett 3PL-företag så blir du inte helt du blir inte helt utanför ändå liksom. jag märker ju om det inte fungerar på deras lager så märker jag liksom att jag inte får iväg mina varor. Eh, och då frågar jag varför. Eh, och det är lite grann så, när vi har byggt vårt system- så har vi byggt den i samarbete med det här 3PL-företaget som jag eh, använder. Då. Så det gör ju att vi har ju byggt bort en del flaskhalsar för dem egentligen. Och, och, eh, och, och
1: 3PL-aktörerna, 3PL de fungerar ungefär lika antal ihop, eller?
0: Nej, det är ju olika. Eh, naturligtvis. Nej, men alltså det, det kan ju vara så olika saker de gör. Alltså vissa har ju, vissa kunder till exempel där, är ju en order, en hel lastbil. Eh, och då säger du sig själv att de behöver ju kanske anpassa efter det. Sen kan det ju vara vissa 3PL-företag som jobbar mycket med matvaror. Då har du ju helt andra krav på dig, helt andra regler. Du måste följa batchar för att kunna, om det kommer att du behöver dra in produkter till exempel för att det är någonting som är farligt. Sen så kan du ha de som jobbar mycket med, med små varor och då behöver de jobba på ett sätt. Men kontentan är liksom alla skickar ju ut varor och lager hanterar lager. Liksom. Men det kan ju vara olika olika typer av varor, olika typer av lager.
1: Så är det. Men när man planerar sitt, sitt lager vad ska man tänka på då? Alltså sitt egna lager. Hur, hur, hur man lägger upp varor och sådana saker. Hur?
0: Jag ska tänka på, för det första att det ska vara tydligt uppmärkt allting. Så att du enkelt hittar. Sen så ska jag nog också tänka...
1: Vad menar att... du med tydligt uppmärkt? Vad är det jag ska märka upp?
0: Du ska märka upp lagerhyllorna. Eh, De ska ha namn hylla. och
1: siffror. Ja,
0: namn och siffror skulle jag säga. Eh, för att du ska, ska sen då kunna sätta in det i ditt system på produkterna- så att du enkelt på plocklisterna- ska kunna se vart- ska jag gå och plocka de här grejerna.
1: Finns det en färdig standard för det här- eller, eller är det någonting man får tänka ut själv- vad de ska heta, hyllorna och sådär?
0: Det finns ingen färdig standard, det gör det inte- utan man får tänka ut det själv. Men de flesta brukar använda bokstäver och siffror. Det brukar vara liksom det enklaste. Eh, tänk, tänk Ikea. Ikea slagen ganska bra exempel. Hylla och fack.
1: Hy hylla och fack? Ja, men... Ja. Om man ska kopiera någon så ska man ju kopiera de bästa. Så Ikea borde väl vara rimligtvis ja. bra? Ja.
0: Ikea är bra. Sen tycker jag man ska tänka på också att eh, du vill ju inte, alltså ett lager kan bli ganska stort när du har mycket produkter. Och då är det ganska smart att lägga de saker som du vet packas och plockas ofta nära. Så att du inte behöver springa längst bort till dina storsäljare. Eh, för då kommer du snart få väldigt ont i fötterna.
1: Där tänker jag att man klurar ut, jag tror vi har pratat om det förra gången, efter ett tag så klurar man ut en del saker. bara ja,
0: absolut. absolut. Rent, rent liksom, <laughs> lathetsmässigt.
1: Ja, Sen också, ja.
0: Så, Som jag tycker är rätt smart, att försöka att inte lägga produkter som kan, eh, kan bli fel nära varandra. Till exempel om du säljer kläder, lägg då inte alla storlekar av samma tröja bredvid varandra. Utan sprida ut dem på olika hyllor på lagret så att du inte riskerar att ta med när du skulle ha tagit smål. Bara för att de ser exakt likadana ut och ligger i hyllorna bredvid varandra.
1: Så, så att Utan, om, om låt låter säga att jag har en blå tröja i, i, i fyra olika storlekar. Då mm. lägger jag inte dem på samma ställe, vilket kanske då liksom, när man, om, man tänker, om man inte tänker så är det naturligt att göra, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är det naturliga att göra. Och just därför ska man inte göra det för du får. Du minimera felplocken ifall du sprider ut dem på fyra olika hyllor.
1: Det där tycker jag var ett superbra tips. Nu, nu, har du, du har liksom, nu har du lyckats få ihop några riktigt bra tips idag som jag tror kan spara mycket elände för folk som inte har funderat på det om de tar till sig det faktiskt.
0: Och, och sen också hela tiden jobba med eh, de här produkterna som man får tillbaka. För att du får ju reklamationer på vissa produkter eh, eller att du får mycket felplock av vissa produkter. Försök då hela tiden fundera ut, ja men varför får jag tillbaka de här? Eller varför är det så mycket fel plock på just den här produkten? För det finns man ofta en orsak. Det är inte
1: slumpartat ja. att, att man alltid plockar Nej. fel den och den.
0: Nej, det brukar inte vara slumpartat. Det brukar finnas någon, någon anledning ofta. Om man börjar klura.
1: Jag tycker ytterligare ett bra tips då att man hela tiden analyserar sina fel.
0: Ja, och det måste man göra så, så är det egentligen med allt företagande. Att du vill ju hela tiden bli bättre på det du gör. Och då måste du ju fundera... När du gör någonting fel. Ja men varför blev det så här tokigt?
1: Mm. Finns det nog mer sådana här bra regel När man bygger upp sitt lager. När man planerar sitt lager ska jag säga.
0: Ja. Alltså det finns ju många. Många många bra regler. Eh, det man kanske inte tänker på också. Det är ju att när du växer. Så kommer du behöva mer hyllplats. För vissa saker. Eh, och då kanske man ska tänka sig att man har ett bulklager. Som man kallar det. Och ett plocklager. Eh, så att man har då. Bulcklagret, där har man liksom större mängden av produkten. Men sen fyller man på då plocklagret eftersom.
1: Ja, bulklagret och står det direkt på pallar och sådär. Ja, och, och I plocklagret så kanske det kan vara vanliga hyllor och sådär också.
0: Ja, för att Annars kommer du också hela tiden behöva utöka hyllorna för vissa produkter. Och det kommer inte att hålla riktigt i längden.
1: Men jag föreställer mig att om man har någon riktigt stor källa så kör man inte upp till hyllorna utan då plockar man direkt från pallen. eller?
0: Så kan det vara också, absolut. Det har du en riktigt stor skäl det kanske det är så att den pallen ska stå vid packbordet till och med.
1: Ja, packbord, det hade jag nästan glömt bort. Det tror jag inte ens jag har skrivit upp bland mina frågor här. Men hur ska man tänka kring packbord?
0: Du ska tänka att du ska köpa det absolut dyraste du kan hitta. Som är av bra kvalitet. Ja, nej, men alltså du skrattar, in... ja. men här ska man inte snåla faktiskt. Därför att ett riktigt professionellt packbord där du kan ha allt material för att packa, det sparar så otroligt mycket tid. Och att man kan jobba på ett bra sätt för den som packar, alltså ergonomiskt också. För annars så är det ju så att om du står i en julhandel och packar och packar och packar och så har du jättedålig dålig ergonomi, då kommer du att vara sen.
1: Ja, det blir sjukskriven i januari. Då.
0: Ja. Ja, och det vill du inte.
1: Nej, just det.
0: Så att, där ska man inte snåla. Bra verktyg, bra grejer.
1: Men alla gånger jag har varit inne på lager så står folk upp som packar. Och det, och det är så man gör. Man sitter inte och packar.
0: Nej, alltså det är olika. Men, men där kan man ju tänka sig att det finns ju såna här stora som du kan använda. Så att man kan variera arbetsställning hela tiden. Det är också någonting som är viktigt. Sen också redundans, ska jag säga, även på lagret.
1: Vad menar du med redundans? Eh.
0: Ja, men så alltså, lika värt som ett system kan gå sönder så kan ju saker på lagret gå sönder. Det kan ju gå sönder en skrivare till exempel. Och, och om du då inte katastrof. har en skrivare i reserv, då är det katastrof.
1: Nej, det, eh. det kan ju också faktiskt vara värt att ha en skrivare i reserv, det tycker jag låter. Ja. Och om inte annat, toner i reserv.
0: Ja, absolut. Och, och emballage, <laughs> alltså allt sånt här. Du, du, du ska ju se till att det finns egentligen av det som är viktigt så ska det finnas dubbeluppsättning hela tiden.
1: Hur, hur tycker du man ska, för det finns ju en hela tiden en ständig diskussion om det här att, få, att en del e-handlare e packar luft, liksom skickar stora paketer och så. Hur tycker du man ska tänka här när man väljer emballage som man kanske, för jag tycker det är en jättedålig som kund så, och få ett jättepaket. Bara det att jag måste släppa alltså, händerna. Sen... Jag
0: säger så här, nu ska jag ge en känga till större e handlare Det är bara större e-handlare som gör det här. Därför att de har så bra fraktavtal med fraktbolagen. Så att det spelar ingen roll om de skickar luft eller inte. Men små e de har ofta skrymmeavtal. Där det är ganska dyrt med skrymmande paket. Och då skär man ner sina paket eller anpassar emballaget. Mm, mm.
1: Nej, men det finns ju. Men det är också. Jag, jag tycker som kund att få ett för stort paket, det är en dålig kundupplevelse tycker jag.
0: Ja, och jag, jag har faktiskt gjort så i mina butiker att jag analyserar produkterna faktiskt tillsammans med tredjepartslagret för att det ska bli så små paket som möjligt, helt
1: enkelt. Trycker, trycker så att jag
0: har vissa, vissa storsäljare hos mig, de köper jag in speciellt emballage till, bara för att det, liksom, det ska bli billigt att skicka, det ska vara enkelt att packa. Eh, det sparar tid. Trycker
1: du upp stripade kartonger och sådana saker, eller, eller kör du något annat?
0: något? det gör jag faktiskt sätt? inte. Eh, det jag har gjort för att utmärka oss lite grann det är att köpa tryckt tejp. Alltså tejp med tryck på då får du ju ändå med din logga och lite branding och sådär.
1: Och det är inga problem eh, om man all... har tredjepartslogistiker. De, de om man bara har den där Nej, önskemålen in, så gör de inte
0: det. inte de jag har i Nej. alla fall. <laughs> sen, sen kan ju alla jobba olika naturligtvis. Men de flesta brukar fixa en sån mm. grej.
1: Vad skulle eh. du säga? Hur, hur, hur långa leveranstider kan man ha idag?
0: Jag skulle säga att det beror på målgrupp återigen. Eh, men... Tittar jag överlag så ska jag säga att de flesta vill nog ha sina varor på en till tre dagar. Det tror jag är liksom någon slags standard nu för tiden. Du kan klara dig undan med fem dagar ifall du har väldigt, väldigt billig frakt. För det är en fråga om det också. Liksom. Att, eh, är det lite billigare, ja men då är kunden beredd att vänta lite längre. Men då måste man ju också ha valet i kassan nästan. Att ha liksom, att tala om att det här är den billigare, lite längre leveranstiden och den här är den lite dyrare, snabbare leveranstiden.
1: Det handlar ju inte bara om, om logistiken. här. Det handlar, eller, allting är ju logistik, men det mm. handlar ju om hur du har för rutiner på ditt eget lager också. Hur länge, hur länge en order får ligga innan du ska skicka iväg den och sådana där saker. Och hur du Absolut. optimerar skicktid och sådana saker.
0: Ja.
1: Stora e-handlare som apotek och sådana där. Och de, de kan ju ha väldigt sena alltså beställningstider och ändå få iväg det med varubrev dagen, som kommer fram ja. dagen efter. Liksom.
0: Det beror helt på, på vad du har för flöden. Mm. Paketflöden, helt enkelt.
1: Tycker du man, tycker du man måste ha om, om man har sitt eget lager tycker du man bör ha flera logistikpartner eller räcker det att man väljer ut en och köper den?
0: Eh, det är också lite återigen, det beror lite på kunderna ska jag säga, vad de har för förväntningar. Eh, jag vet att som liten e-handlare så är det ju svårt att få bra avtal med flera logistikpartners utan då är det nästan så att man måste samla hos en för att man ska få ner priset. Eh, så att det där är ju Ja, det är en nöt att knäcka, kan säga.
1: Min erfarenhet är att mindre e-handlare har oftast inte så mycket logistikpartner. Och det är kanske då inte för att de inte vill, utan det är som du säger. Det är kanske svårt Aha. att få till bra avtal helt
0: enkelt. Svårt att få till bra avtal, därför att du har för liten volympaket helt enkelt. Som du kan förhandla om bra avtal. Så att då måste du lägga all volym hos en för att kunna få ett bra pris där. Och då gäller det lite grann att man, att man väljer rätt som faktiskt funkar.
1: Hur snyggt måste ett paket vara?
0: Jo, men det behöver vara helt och rent tycker jag. Sen, det, räcker, det räcker att vara helt och rent. <laughs> ja, snyggt sitter väl i betraktaren så ögon. <gör> lite grann.
1: Ja, men en del har ju väldigt. Eh, det är, kanske inte så många, men må en del har ju väldigt snygga paket. Och det, det är väldigt, ja. det är väldigt ja. snyggt allting och bra gjort liksom. Medan ja, och, och andra är det, lite enklare liksom.
0: Det beror lite på vad du säljer också. Eh, säljer du fina designprodukter till exempel? Det är klart då vill du vill ha ett snyggt paket. Men säljer du ekoprodukter, då vill du ju hellre ha ett återvunnet paket för att du ska följa liksom den trenden. Så att det beror lite på vad du säljer. Men jag skulle säga för de flesta så räcker det nog med, med ett helt och rent paket. Liksom.
1: Eller vilken information ska följa med i paketet så att kunden känner sig trygg och nöjd?
0: Jag skulle säga att jag vill ju ha med en plocksedel i paketet. Jag vill ju se där jag, att det har avprickat de grejer som de faktiskt har plockat. Eh, och jag hade till och med så att jag hade en liten stämpel tidigare. Eh, där lagret stämplade, packat av och så namnet på personen med en namnteckning. För att det skulle bli lite personligt. Eh, sen vill du gärna ha med information om ångerrätt, Om vad du ska, hur du ska returnera din vara om det behövs.
1: Tycker du man ska skicka med det ur fraktsedeln?
0: Det där är en samhälletsfråga. Eh, det är... Det är visat att skickar du med en så får du fler returer.
1: Mm. Men kanske nöjdare kunder också.
0: Men å andra sidan, som du säger- så kan du få nöjdare kunder. Så att jag tror man måste analysera lite grann. För det är också lite grann beroende på bransch. Säljer du kläder idag- då är det nästan liksom kutym att du ska ha med den där. Samma sak om du säljer skor. Eh, Medan andra branscher är det inte riktigt lika viktigt i. För det är inte riktigt lika mycket returer.
1: Jag irriterade mig så för ett par jular sedan- på Adlibris för då hade normalt sett, jag köpte jättemycket böcker och jag har aldrig returnerat en bok även fast jag inser att det var ett felköp så har jag aldrig kommit på tanken att man kunde returnera den, trots att jag nu, ja men, men då var det min son som köpte fel bok i present till någon och han har inte så mycket pengar så då tyckte jag, så jag hjälpte honom och det var jättesvårt att bara hitta information hur retur gick till på Adlibris, för de är nog inte så vana med returer
0: Nej, och sen, sen kan det ju vara så också att även om du inte skickar med retursedel så kan du skicka med information vart kunden kan gå in och skriva ut en retursedel mm. För det finns ju sådana tjänster också idag.
1: Just det. Men, men sen tycker jag, en, en annan sån här lite som jag ibland uppfattar som lite underskattad grej det tycker jag är orderbekräftelsen. Det är ju ett mejl man får. Vad, vad, vad ska orderbekräftelsen innehålla?
0: Jag skulle säga att det ska innehålla Information om den order du har köpt, naturligtvis, de varorna. Men sen, även där så ska man, är det faktiskt bra att ha med information om åmgerätt, till exempel. Och sen så är det bra också att ha med vad kan jag förvänta mig sen? Alltså, nu har vi tagit emot din order. Vi kommer att skicka den inom si och så många dagar om allt är normalt. Och att man hela tiden får liksom en information vad kommer att hända i nästa steg. Så många handlar idag, de skickar ju först ut en orderbekräftelse och så sen när paketet är packat så skickar man och det ska skickas så skickar man en leveransbekräftelse. Eh, och man kan ju dra det här, det finns ju vissa som, som skickar ut också, hej nu är ditt paket på packning, hej nu ligger ditt paket på bil på väg till posten <laughs> och så vidare. Så, så Men vad tycker, man tycker kan du, kan man, kan, man,
1: kan man inte göra det här för många gånger då?
0: Det kan man absolut. Och jag tycker nog att det räcker med en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse. Det, det, det känns nog för min del i alla fall.
1: Ja, jag. Det, det tycker jag låter som en rimlig kompromiss faktiskt. Ja. I ja. alla fall som när det är en privatperson. Som...
0: Ja, men sen också det många glömmer, det är ju faktiskt att man skickar ut en liten fråga några veckor efteråt. Hej, är du nöjd med din leverans? Är du nöjd med dina varor?
1: Det här måste man ju kunna automatisera, eller hur?
0: Ja, absolut. Och, och det finns ju många, som, det finns ju många system eh, där du kan göra precis det här. Det, ofta är det recensionen man är ute efter. Eh, men men det, man behöver ju inte hårdra det så att man vill ha recensionen på sajten. Utan man kan faktiskt göra det för sin egen del för att man vill se hur funkar min andel, Vad tycker kunderna egentligen?
1: Ja, det, det där tror jag är ganska underskattad grej. Alltså vikten av att upprätthålla kund För det är ju precis som när paketet är vägskickat då vill man inte ha någonting mer att göra med kunden. Men, men det är kanske efter leveransen man verkligen ska fjäska.
0: Ja, och sen är det ju så också att det är billigare med en gammal kund som handlar igen än det att skaffa en ny kund. Så, så det är ju konstigt att man inte månar mer om kundrelationen än vad man gör. Och, och i det fall man säger sig måna om kundrelationen så är det ofta standarduttryck som man skickar liksom, för att man tror att ja, men det är jättebra att jag får in recensioner till min sajt men man, man bryr sig inte om nästan vad som står i de här recensionerna man, kan man läser bara, dem knappt
1: bara om det är negativt
0: ja, eh, och det är lite tråkigt
1: Aha. Men, men finns det några andra sätt att upprätthålla förutom just upprätthålla kontakten med kunden genom själva order det här med ordersystemen och sånt
0: alltså du var ju tack för din ordersida Eh, där kan du ju ha erbjudanden till exempel, om du vill ha det. Eh, det kan ju vara så att vissa skickar ut små påminnelse om att man finns. Man kanske vet att den här kunden köpte den här varan för tre månader sedan. Nu är det dags att fylla på av den varan kan man skicka ett litet mail med förslag till kunderna att hej, jag såg att du köpte det här för tre månader sedan, du. Är det dags att fylla på nu? Men det här låter ju
1: som grej, inget som man ska sitta och göra manuellt utan här ska man Nej, liksom ha system är, som kan, som kan titta igång på ja, det här.
0: Liksom. Ja, precis. Men däremot så är det inte fel att de automatiska mejlen ser ut och vara lite personliga. Därför det ger bättre resultat än när man tydligt ser att det är ett jätteautomat mejl liksom.
1: Jag, jag tänker att vore det inte bättre att man la lite mer energi på autom bra automatiserade mejl knutna till vad kunderna har handlat än att skicka ut generiska nyhetsbrev ja. bara varje absolut. vecka, bara för att man ska, för att det kanske inte kostar så mycket att göra det.
0: Mm, absolut, visst är det så. Och, och ju mer också tiden går och liksom e-handeln utvecklas desto mer så ser man ju att vi går ju mer och mer mot det. Och sen tycker inte jag heller att man ska underskatta faktiskt gammal hederlig post, hur konstigt det än låter. Jag vet att jag har ibland fått vykort från e-handlare där man har lämnat ett erbjudande på någon speciell produkt som jag har varit in och tittat på tidigare eller att det är någon påfyllnad du på Du tror på brevets
1: renaissance, pappersbrevet? Ja, ja, lite grann
0: så. Därför att vi får så otroligt mycket e-post så att det drunknar i liksom e-mailen. Äh, ett nyhetsbrev igen. Men däremot om du får någonting på post nu, ja men då tittar man på det. <laughs> och, och sen kan jag känna, sen har ju sms har ju blivit också. Jag får väldigt mycket sms på söndagen av någon anledning. Och det är just det handlare som skickar erbjudanden. Och, och där är ju jag personligen då, jag förstår att det fungerar, eller jag vet att det fungerar. Men jag känner ändå att jag tycker inte om att få de här
1: ja jag håller med dig verkligen. Därför. Och sen är det ju oftast att, att avbeställa ett, ett mejlutskick är så lätt. Men, men de där SME, även om, jag menar, det tar inte så många sekunder, men, men det är liksom mera krångel än, än att ja, stoppa absolut. ett nyhetsbrev. Vi, och, och, oftast hinner jag ju få tio såna där innan jag verkligen tar mig samman och säger ta, nej tack, ta bort mig. Mm.
0: Mm, Vilket, så är det. Ja.
1: Men om du skulle sammanfatta lite om diskussionerna. Nu, idag har vi fokuserat på, på, på logistiken, den interna logistiken, leveranser och sen hur man gör det här på ett smart och smidigt sätt. Inköp. Skulle du kunna sammanfatta det här vad man betänker övergripande på för att få en väl fungerande logistik?
0: Jag skulle säga att man som alltid ska du tänka flöden och tänka igenom dina flöden. Vad, vad behöver jag för att få kunna göra bra inköp. Vad behöver jag för att kunna skicka ut varorna på ett bra sätt? Eh, och tänka igenom. Det kan vara så att du har bilar som går klockan två. Som kommer från någon leverantör. Men då måste du packa allt sånt först till exempel. Eh, så att man, man tänker igenom alla steg i processen egentligen.
1: Vad tycker du om sådana här, jag har ju sett en del e-handlare att ha sådana här klockor som räknar ner när man kommer in. Att beställ före den tiden så, så går det iväg idag liksom. Vad tycker du om det? Ja. Du ser inte alltså, entusiastisk för, ut.
0: För kunden så är det ju jättebra. Men det man kan fundera på, det är ju hur lagerpersonalen mår på sikt. När det är fem i den där stopptiden. Eh, och, och det är nog väldigt, väldigt olika. På vissa lager funkar det säkert jättebra där man har liksom bra chefer, man är ett bra gäng, man tycker det här är roligt. Eh, på andra ställen kan det nog vara mer en press. Eh, så, så det Gäller ju att man inte gör det till en press för de anställda, ska jag säga. När man har mm. sådana
1: saker. Samtidigt tycker jag det är en bra köptrigger. Och, och, och... Det är en
0: jättebra köptrigger. Och det är jättebra för mig som kund att veta att om jag lägger min order innan den här tidpunkten då får jag den verkligen levererad. Så det är jättebra så. Men jag tror att kunder mer och mer... För jag vet att det har varit väldigt mycket diskussioner. Apotea var ute i blåsväder här. Att de har ju en jätteväxtverk och de har ju haft problem med sitt lager på grund av det. Amazon är ju alltid ute i blåsväder- för att de har dålig liksom, personalpolicy. Är, ska ja, lite så. Eh, och jag tror att slutkunderna- tänker mer och mer på det här faktiskt. Jag får signaler för det. Att man tänker mer och mer på de som faktiskt- står och packar de här paketen. Och hur mår de? Hur har de det? Är det här ett schysst företag? Eh, så att jag tror att man ska vara lite försiktig. Faktiskt. Och tänka över sådana saker också-
1: Ta hand om sin personal så funkar det bättre. Ja. Och jag ja. tänker också att alla fel som ändå kan uppstå i sin logistik, det borde ju vara så att mm. om man kör sin personal hårt så blir det fler fel. Och fel är ju både dyrt och väldigt tråkigt för kunderna.
0: Ja, så är det ju. Absolut. Det bra.
1: bra, Katrin Lundgren, vd och grundare av i e hennes plattformen Kodmyran. Stort tack för att du delar med dig av dina kunskaper här idag. Tack så mycket. Mm. Tack, tack. Och snart är Katrin tillbaka med ett avsnitt om praktiskt e-handelsarbete som att ta bilder, skriva texter och utveckla sortiment. Det ser jag fram emot jättemycket för det där är, det där är, det, allting är ju viktigt. Det är det som är grejen i e-handel, att det är så mycket detaljer som måste bli rätt.
0: ja, ja. det är jätteviktigt och, och det är ett roligt jobb också
1: faktiskt. Ja. Och någonting jag kan någonting om också. Skriva texter. Och så ja. Ja. Ja, men det ska bli kul, men då hörs vi, då hörs vi om en vecka igen då. Kan
0: men mm. det gör vi. Tack så mycket. Hej hej. hej.